0: 漂流银河系
1: ，The Galaxy Talk Show，
0: 我是 Win， 我是 Jason， 嗨，嗨，漂流银河系是一档每两周更新的生活休闲类播客，由两位新晋小叔为大家带来轻松解压的整周年生活分享。希望我们的播客电台可以陪伴大家度过每一个安静、刺激、兴奋以及孤独的闲暇时光
1: 。喜欢我们请留言点赞，你们的支持是我们更新的动力。公众号同名搜索“漂流银河系”获取听友群二维码，我们一起漂流。最近你真的很忙哎，感觉我们都已经断更多久了？<笑>知道就好，毕竟你知道
0: 明星的生活很难琢磨。
1: <笑>为什么你突然间又搬家了
0: 呀？啊，我跟你讲，我的，你这一段时间就发现我整个就是有时候会大消失，就是我最近真的太忙了。我给你大概讲一下，你不知道我最近的生活经历了哪些，发生了什么。我跟你讲，因为去年的时候，我大概是在就是七月初的时候找到新公司嘛，然后我就把我的东西全都搬到新公司地方，因为我新公司离就是我之前住的那个地方还蛮远的，所以我当时就是相当于整个换了一个环境，然后搬到了新的房子。然后七月初就是今年的七月初啊，就相当于是正好我的那个合约到期了，然后我就说那我就重新换一个房间，我就大概就换了一个。我找了其实不是很长时间，但是也花了一段时间去找我自己想要的一个房子，所以我当时这一整个月加上加班啊、出差啊，然后以自己我自己的一些私人的事情，还有咱们两个的播客，就整个一个你知道无暇分身。我现在就恨不得我身上我可以长三头六臂出来，把这些事都全部完成。
1: 对而、哦、且我觉得你真的很夸张。从我们一开始录制的时候，你都是坐着，然后现在变成躺着，最后已经是躺倒在床上给我录制电台。<笑>下期开始的时候，我准备到立播。<笑><笑>不是因为我最近我也发现你真的很夸张，因为我在看你非常忙碌的时候，因为我们之前上周要录这一期的时候，就发现你非常忙碌，然后要搬家，然嗯，自己也有什么事情之类的，结果转天你就出现在了云南。Hello， 啊、uh, 那个，我跟你
0: 讲，你有所不知
1: 。What happened？ 去云南干嘛
0: ？我真的就是这段时间，嗯，你知道，一电让真的很不可靠，就是他时不时会给你搞一些新的活动，然后你就被迫去临时去盯场啊，干嘛的。然后我身为我们这个部门的，你知道，就是算是。这一、个、板块的一个不是核心人物，就是核心人物，他们根本就不会出出离开公司的。核心人物永远都会在公司里面待着，就是真正的就是你稍稍需要你负责一些事情的时候，他们就会派你去这个地方那个地方，然后瞬间就把我派去了云南。但说实话，我我之前是派我去云南之前啊，就大理之前，我其实当时是有一点还觉得嗯不错，呃还不错，就是你知道，毕竟除了你的。内容完成之外，你就可以自己去做一些什么观光客的流游事项。但是我跟你讲，我这次去了六天，我完全没有在大理玩
1: 。你去了六天，我以为你就去了什么两三天之类的
0: 。没有，我跟你说，我从周一出发去，然后周六出发回来，因为杭州到大理只有一班机飞机，然后就是那一班固定的我们过去。然后我从第一天去的时候就开始盯搭建，然后第二天就一整个都在那边现场，第三天的时候就是跟我们这边就是后来的同事们交接，然后第四天，然后就是稍微轻松一点，但是我有我自己的事情要忙。第五天的时候就整个是这一次活动的核心任务，然后第六天结束立马就飞回来
1: 。你没有？但现在去云南就是最美最好的时节，大吃菌子各种。
0: 真的就是啊，我真的我我同意你们这个说法，因为我去看了云南之后，我真的觉得确实是最美的瞬间啊，好好看！<笑>我现在真的有机会，我一定要再去。所以你之前是没有去过大理、丽江？没有。哎，等一下，但是，稍等一下， oh. 那个 Jason， 我如果没有记错的话，我们这一期播客内容是谈租房。<笑>对对
1: 对<笑>，<笑>因为我们两个，易走神了，
0: 两个主持那个可能
1: 太久太久没有聊天了，你知道，就是很容易 c c a 开 u 不到很远的时候。说起这个租房，我其实比较好奇的就是，你这次租房，我看你的社交评论区里面，你其实是搬到了一个离市中心更远的地方，是吗？
0: 你一般不会主动问我，而是看我回复别人的信息，观察我的留言是吗
1: ？<笑>不是，因为我无意中刷到了，因为最近某位某位博主的小红书也是很火了、啊，随便一发都是好几百几千点赞的。
0: <笑>还好啦，没有到几千。
1: <笑>我就因为我就无意中刷到，我就说我以为你是搬到更市中心的地方，因为我我在猜想，就是我们在聊的第一天的、嗯。就是说，租房应该要有什么需求？我就在想，你这个时候租房是不是因为你换到了一个离市中心想要离市中心更定的地方
0: ？嗯
1: ，我觉得是这样
0: 子。正好因为你也是刚刚搬，呃，我记得你也是刚刚搬新家不久的时间。我们觉得，我觉得我们这次可以正好就是就着这次搬房。然后，比如说有哪些注意事项，以及为什么会选到现在的房子，我们做一个心路历程吧。然后我先来，我就就着你刚刚的问题啊。其实是这样子的，就是呃，我所在的这个区呢，然后就是也跟我的个人情况有点关系。我申请了一个，就是这个区的那个人才补助，就是他其实虽然叫的很高大上啊，其实就是你拿你取得了一定学历之后，他会给你一个补助，然后你只有在这个区域之内租房子，他才会返你一部分钱。所以你知道我呢，又是一个爱沾爱贪小便宜的人，就是为了这一点点钱呢，我就觉得那我还是在留这个区这个区域就好。但是你知道这个区域呢，它其实是在杭州比较算比较偏的地方，就是你稍稍微离市中心近一点的那个区域的边缘呢，它的城市建设又不呃又不是很好，就是没有那么方便。然后周围的房子呢，我觉得也就那样，就说的说得过去，但是生活的那个基础设施又太差，所以后来我就想。嗯，那与其啊，我在花那么多心思是想要往市中心的地方靠，那我还不如就在我们这个区域的算是一个小的市中心的地方找一个比较舒服的居住环境。然后，如果我需要去到杭州的市中心啊，或者出去玩儿，然后我再是周末的时候出去，这也不会耽误我的时间。所以，我是自己做了一个这样的一个思想斗争，才决定搬到我现在的房子
1: 。所以，你其实。我整个已经 lost 了，因为你没有说区的名字，我现在整个已经很 confused， 你到底是搬去了哪里？所以你其实是搬到这个更远的地方，就是你现在这个区的一个小市中心
0: 。啊、呃，对，就是呃，我我之前很多人都问我那个区的名字，我可以悄悄私下道你，我在平台上就不讲了
1: 。哇<笑>、wow, ，好好亏，好，好好私密哦，<笑>怎么怎么着？你们那个区是怎么样？我比较注重自己的 privacy <笑>。你们这个区这几百万人口是怕人家是怕粉丝追踪你<笑>
0: ？没有是这样子。就是嗯，我这个区其实对于整个我们市中心来讲，就是真的非常远了。就是我大概就如果要去市的去到市里的话，坐地铁都要一个小时以上，可能不到一个小时，反正就反正就很远。我之前的那个住的那个去年住的那个房子、啊、的那个区域，其实虽然算是有一点点远，但它距离市中心还蛮近的。就是你大概坐高铁都不用倒车，然后一趟就可能七八站就到了。我觉得还是比较方便的。但是因为我去年那个房子真的非常的小，就是我不知道我跟你视频的时候，你有没有看出来？就是大概真的就是一个，我觉得可以算是蜗居的环境，就是一个卧室再加一个小小的走廊，再加一个卫生间。这就是、构成了你当时整个一个的房子的布局，所以我当时在那儿的时候，我真的是有一点点烦躁。我就觉得人被困在一个很狭小的环境里面，你会觉得，你知道，就是形容的不不贴不贴切一点，就是一只鸟你飞不出去的那种感觉，就是我时常会有一种窒息感
1: 。但是你之前的那个房子的风景很好
0: ，你是一个大落地窗哎。那个是我唯一觉得我。到现在为止都比较怀念的地方，就是它整个风景什么的，然后楼层层高都是我特别喜欢的。但是你也知道，就是去打工的时候，你就是没<笑>没有时间看风景。
1: <笑>你们一看到风景，最多就是周六周日<笑>、啊就是。所以，那你之前的房子的租金和你现在房子租金比，有什么大的差距吗？哦，就是我在
0: 找我现在这个房子的时候，我的。目标啊，就是我大概给自己设定了一个进，一个上限，就是我觉得我现在今年要换到的房子，我觉得我一定要比去年的稍微好。然后房租就是能不涨的情况下，最好不要涨。但是如果需要涨的情况下，我自己给自己设定了一个心理目标，就是大概涨一个，我看是个七百七百左右。就是如果是涨到七百，比如说八百我也能接受。但是呢，如果就是它便宜一点，那是当然是最好的了。呃、嗯，所以我就在这个标准之内看到了自己想要看到的房子，我觉得、嗯、还不错。你现在是什么
1: 一室一厅吗
0: ？对，然后一室一厅一厨一卫，就是 everything
1: 。哇，好适合你过各种各样的夜生活哎！<笑>请
0: 朋友来家里打牌是吗？<笑>
1: 对 ，Netflix and chill 很适合你。<笑>那你方便透露你现在的租金吗？还是这也是隐私啦？嗯，我觉得算是隐私吧，但是你
0: 想知道吗？
1: <笑>我我是觉得观
0: 众朋友们想知道，因
1: 为我也知道大概，我其实大概知道就是这个租金价位应该是什么样子的。你猜一个数字，我这样吧，你猜一个
0: 数字，我说高了或者低了就 OK 了
1: 。三千
0: 。呃，我目前的那个租金是比这个高的
1: 。呃，三千八
0: 。我觉得够了
1: 。哈哈哈哈哈！年入到因为我我为什么想起这个话题，是因为我最近刚也是刚搬家。我记得我去年，因为我最后去年搬到多伦多的时候比较仓促，然后当时因为我人不在这边，然后也没人帮我看房子，所以我选房子、选房,选房各种都特别远。我最后其实一开始搬多伦多的时候是搬到了一个地下室的地方。然后那个地下室的话呢， oh, no. 加拿大这边有很多房子是那种半地下室，就你地下室也有窗子， oh. 然后你窗子确实是有对着外面，但是你窗子外面就是。地地面，就你的窗子是挨着地面的我知道我知道那种感觉，对，所以你其实是半地下室。我当时呢，我呃，我朋友都跟我说，你要不要重新再换一个？你知道没有窗子，真的会很难受，怎么怎么样？我加拿大冬天又都是雪，嗯嗯但是我当时你知道，在国内也很开心。我想说，哎，会怎么样啊？就是大，我就是住半年一年的，有什么？我到时候再去到多伦多，我再重新搬家不就完了？然后呢，我就来到这边。就真的住到，而且我是住在离市中心比较远的地方，所以我就当时真的是住到抑郁，就是真的是住到不开心。后面我今年在租期刚到，大概是五月份一到的时候，我就立马花了重金搬到了，就是市大市中心，就是真的是很认真的重金。所以，所
0: 以你的那个房租大概有涨了百分之多少
1: ？涨了一倍
0: 哦，那就是意思是说，你原来是两千<笑>，你现在花四千。
1: 呃，没有到四千啊，但是确实是比之前翻了一倍
0: 。天哪，难怪你这段时间急着在找各种兼职。
1: <笑><笑>对，但是我跟你说，哎，这个就不说了，因为我本来是想要找各种兼职，但是后面我找到了，就是我找到了一个那个下学期的那个实习，所以说啊，所有事情都迎刃而解，就是、非常。感、哦、棒你找到实习了已经。对，然后，哎、但这个都。但这个都是另另外一回事啊！但是就我反正就搬到市中心，但我搬到市中心其实不是我一个人住，就是我之后我对象也会过来，所以其实是我们两个一起住，只是我提前先住过来了，我提前四个月先住过来了而已。然后反正我当时就为什么我就聊到呢。说我们这个人生阶段需要什么需求？我就在想，我们这个人生阶段真的就像你说的，就是整个居住环境，特别是我们两个独居，独居青中年，我觉得居住环境真的是非常影响一个人的平时的生活状态，然后心情真的是非常重要
0: 。真的，哎呀，我真的觉得太同意你说这句话了，因为，嗯，因为我觉得就是你的居住环境跟你生活的那个气场也很有关系。所以我当时就是我不知道你当时大概找到你现在的房子花了多长时间啊？我大概是五天之内是选定了这套房子的
1: 。五天你就选定了，那么快
0: ？因为五天就是其中，我是集中了两到三天的时间就看了很多套，然后我大概，呃，也因为我自己还有一个那个。我自己有一些限制，比如说我这次是一定不会租公寓房，然后我这次是一定需要一个客厅，所以就是我自己在看房之前已经 pass 掉了很多
1: 。哦、啊，哎，那你选民房难道不会担心它之后的设施很容易出问题之类的？这就是我跟你讲
0: 的，就是当你看到一套你特别喜欢的房子的时候，你就立马想把它签下来。我我还记得我当时看到我这套房子的时候，就是我刚刚走进去的五秒钟，我说天哪，这不就是我想要的一切
1: 啊？那你这样子，那个中介岂不是就是说，岂不是,是给你大涨价？那个中
0: 介还好，那个就是我们是一直想，我是一直想努力的砍价，但是后来我确实没砍成功。
1: <笑>我选我这个房子还是选了一段时间的，因为我多伦多这边特别神奇。嗯，他在这边房价其实租房价已经很高了，但这个房子如果你当天去看，你第二天不决定的话，他马上就会租给别人，就是市场非常的火爆，就很神奇。我当时的话呢，看了第一套，然后第一套呢我犹豫了几天，然后第一套就像你的那个，你的就跟你的上一套可能有点像，它就是一个 studio， 但它也是市中心，然后它也是在公寓里，然后我犹豫了两天，第一套就没了，后面我就看了这一套。后面我就看了这套之后呢，我觉得也还可以，但它是我很讨厌的红地板，所以就是很让我就红、哦，就你去过我上一次的我上海的家对吧？哦，那就那种红砖地板，对对对我就我就特别不喜欢那种地板，就是暗红色的木纹，对我就特别不喜欢这种暗红色的木纹。然后结果我这次又选了那个暗红色的木纹、哦、啊，我其实我真的是对我自己真的很烦恼。但是你知道我不选这个，因为它性价比很高，它房子很大，嗯、然后位置非常好，啊，嗯、多大？你
0: 形容一下。
1: 他是呃一室一厅，然后还带了一个书房，就是这边很 typical 的一个、oh. 那个加拿大的公寓，他们就带了一种那种很奇怪的一个书房。哦，这个是卫生间吗？对，也也有单独的卫生间，然后。哈哈哈。哎，能听到我口气中的嘲讽吗？对，哎， hello， 我一室一厅，我没有卫生间，我是干嘛？去用公用卫生间是吗？我是在住宿舍是不是？<笑>因为你没有说啊，就是你没有解释出来一室
0: 一厅。一般大家解念的话，就会一室一厅一厨一卫之类的。
1: 这个卫生间也太基础了吧，姐。<笑>不是，而且我就花重金哎、欸、，Hello， 我现在整个都市丽人重金住高档小区
0: 。然后就在公是在那个楼道里面，需要跟别人合用卫生间
1: 。对，结果合用卫生间，合用洗衣机，也太惨了。笑死！但反正我这边搬过来之后，我跟你说，我真的开心了非常多。就我的事情其实也蛮多的，我因为我不是又有工作，然后我暑假又找了一种工作，我、嗯、还在上课。但是跟以前的状态完全不一样。我现在就开始，我现在每天就愿意出去玩，然后就每天就愿意发什么 social media， 就愿意多拍一些照片，然后就愿意去剪辑什么的。我真的觉得生活状态不一样。我连我甚至觉得我黑眼圈都少了很多。就我每天睡觉、啊，因为我每天晚上上班还是要上到个两三点，嗯、然后我睡下去也要到四点多才睡，然后我早上都醒很早，然后早上可能就九十点我就会醒。但是我以前在我住地下室的时候，就觉得每天都没有精气神，你知道吗？然后每天感觉看不到外面的阳光，就每天醒过来你也不知道外面是天亮还是天黑，然后就是那种感觉。结果你现在每天醒过来就知道外面是什么状态，就觉得你跟这个世界是融合的，就是我跟你说，我太懂你了。真的，我觉得就是为什么这期你刚说你租房，我就说我们一定要聊。就是我觉得我跟你就是刚好走过同样的一个生活的这个需求，而且我特别喜欢我这个，就是你知道我这个房子，它之前是三个人住，就它不是一室一厅，然后一个书房，然后一个厕所嘛，它相当于是卧室住了一个人，然后客厅住了一个人，然后那个书房又住了一个人。他我搬进来的时候，他有三张床，然后三套三套家具，然后被我全部清空丢出去了。<笑>所以来之前那些人就是上一批租
0: 客，还把东西都留在了这个房子里边，
1: 都是房东的、啊、我也不知道是不是房东的、哦，反正就是他们留了三套家具，你知道所有东西都有三套，有三套床，然后三套书桌，三套，反正 everything 都是三套
0: 。所以你的这也预示着你家有三口之家。
1: <笑>对啊，就我现在我应该把他们都留下，因为毕竟我也是需要三口，就这、是、三个三套家具来跟我一起用才够了。<笑>但是我留了一个，我留了，我在客厅留了一套那个床啊，就是如果你以后来可以完全住客厅，然后或者直接搬来书房。
0: <笑>我真觉得，就是我们刚刚谈到的那个好的房子啊，就是好的居住环境，真的会给人带来一个好的气场。
1: 对，尤其是我们这个年纪，我觉得如果你年纪小一点的话，你就会觉得说几个人挤一挤，就像比如说我之前住我之前的那三个人，三个学生，他们就觉得说啊挤一挤，省点钱没关系。那我觉得到了我们这个年纪，我觉得住房的质量真的是非常影响心情和状态的。我其实，在租这套房子之
0: 前，我自己也是思前想后，就觉得一是我真的看了很多房子之后，我这套是特别喜欢的；二，它也满足我现在所有的居住。或者是我自己设定的一个目标，就比如说我不要比之前付的房租再贵到百分之多少，然、啊、后它其实是在我这个 range 之下的。我觉得房租方面也还好，但是我自己有一点小心思啊，我说，哎，那是不是能降一降会更好？但后来跟房东谈判啊之类的，确实没法再降。而且你知道七月份啊，就是也是一个租房的一个大热季，因为很多毕业生他是六月份、七月份刚刚刚踏出校园嘛，他就会在附近会租一些房子。所以其实于租房市场来讲，七月份是很火爆的。我我在这个地方呃七月份租呢，反倒是，嗯，不是很划算。但是我跟你说，为什么我会觉得呃，我是说，一旦你看到一个好的房子，就是不要太犹豫，就是直接下手，是因为我听到一个一个播客，就是他其实有讲到关于房子的风水啊，或者是一些，呃，一些。一些学说吧，你也知道我这个人是比较挺信这些的。我还是在这个听到那个那个人讲的时候，他说就是，当你能够找到一套好的房子的时候，一定要用各种办法把它拿下，因为其实就是你能碰到那个好的房子，说明是那个好好的房子也在等你
1: 。天哪！你就让我你知道这句话，让我突然间想起来，我这次找房子一个我需要我等会给大家分享的一个大注意事项哇，真的。我觉得我这次 miss 掉了一套我很喜欢的房子，哎
0: 。而且我跟你说，还是然后我就还听嘛，然后反正很多的事情，它就说、是、就是风水，我就不怎么讲啦，因为它里面涉及很多的杂七杂八的一些知识点，我觉得讲起来有点太杂了。但是我确实是觉得，就是你一旦看到了一个好的房房子，或者然后会给你整个人的能量不一样。我记得当时我看到这个之后，我立马就是觉得自己好像有一些，你知道。小财运之类的，我不知道这讲的对不对啊
1: ？马上小马马上某红薯大街广告是吗
0: ？我跟你讲，就是我不仅是就是小红书，就是突然有很多就是一些小的那个推广来找我，而且你知道我这次搬家的时候还有一个推广来找我，我就相当于是搬家，就是也没基本上没怎么花钱，然后与此同时呢。我的副业就是我平时的，就是我之前读书时候的那个主专业，也突然有人来找我，就是我之前朋友也来问过我，但是我给他们报了价之后，他们就没有下文了。就突然这段时间，就突然来找到我，然后我接着把我的那个工作完成。所以你知道我这段时间就非常忙，就是我一直在忙这些事情，就是我小红书还要在那边就是排一些排布的时间，就是我之前完全没有管过小红书，后来我发现小红书就跟我朋友研究哦，也要。有一些你知道可持续性发展的一些一些一些内容嘛，然后自己又接了一些那个小的一些小案子，但是虽然价格不是很高啊，但是起码又重新开始再接了。然后三就是工作上面的事情，然后慢慢的就比如说出差啊什么的，虽然可能累一点，但起码你不用每天待在同一个工作环境，你会觉得放松一点。所以我当时就觉得哇，真的确实是这个房子让我一下就感觉到了，嗯。能量上升，就是、很多事情不一样。Wow. 嗯、对，所以我这段时间蛮爽的
1: 。哇哦，但也很累了。Wow. 这你就很开心啊，你知道我为什我说起这个来，我就觉得说我我真的脸皮薄。我当时在看房子的时候，我当时也是对我现在这个房子没有那么不满意，我觉得还 OK。但其实，在我看完这个房子之后，我又遇到了一套我非常非常满意的房子，就在这个之后。但当时我已经答应了这个房东，我要签这家，但是我完全可以反悔，因为其实也没有过多久。但当时因为是一对，就是,不是一些中国人嘛，我就觉得脸皮薄，都跟人家说好了，怎么怎么样。Oh. 我就说，啊，那我就算就这个吧，就感觉还是有一点，就是勉强，就是迁就了一下，就是这个钱，哦，懂你。对，就他我也满意，我觉得也不错，但是就是迁稍微还是迁就了一下，因为这个房子本身也不便宜。但同样的价格，我当时其实看中了一套，在就在这个之后，价格比这个还便宜，大概一百刀。然后他整个 view， 他，你在那个阳台上的 view 可以看到多伦多的全景。而且多伦多全景是那种、oh. 哇 ，amazing， 就是就是你刚才刚刚刚才说的那种，就是你感觉这个房子跟你的一切气场，就是你找的梦中情房的那种房子。我当时我因为多伦多房子很难抢，但是当时我在询问的时候，嗯、他说这个房子完全还有 available。如果我第二天去看，然后第二天我决定了，我就可以要到那个房子。但是我先答应了这套，所以我觉得脸皮薄。哎哎、啊，但是你自己想一想，就是如果你自己反悔，然后你比如
0: 说赔付那个房东一点钱，我觉得也 OK。
1: 对，而且其实根本不需要赔付，就是我也没有交押金什么的。其实我当时说反悔，我就反悔了、嗯。但是我知道我当时还跟我对象就是在聊了半天，我还让他开导我，让他也不开导我说什么。那算了，也就答应人家。因为我这个呢，我当时内心给我……这什么对象啊？不是他当时的是，他当时是强烈建议我说，你就把这个取消，了，去选那套，怎么怎么样。但是我当时给我自己，我就跟他说说，因为我这个人还是。我比较注重诚信，我觉得说我答应你了，哦，也
0: 是、啊。我觉
1: 得说如果我反悔，就好像我就怕被上天责罚，你知道吗，我真的是很，因为我很迷信啊，我是那种很封建迷信的人，我就觉得说上天会惩罚我。
0: <笑>我懂你，我觉得诚信是很重要了，但确实你自己想一想，就是你如果当时可以跟别人说一下的话，你换来的是你一年都会有很好的、很开心的。对
1: 就是，但是当时如果早点听到你说这句话，我就会立马选。中。我觉得人还是有些时候要自私一点。但是哎，反正我对这个房子也没有那么不满意了，也还不错。只是那套实在是太梦中情房了，而且价格还比较更便宜，也是带家具，满足我的所有需求。就哎，但是算了，我跟你讲，对，但是想开一点。对，只能想开一点。但是就一方面，我就是说要注意什么事情，就我觉得脸皮一定要厚一点。就我这次找房子，注意的是自己脸皮薄了一点，然后又觉得说大家都在海外，然后又是中国人，他们找人接他们的房子也麻烦，对吧？就也不也不方便，然后人家又带我看房子什么的，我觉得说，哎呀，就脸皮薄了一点。但是我觉得找房子还是要快准狠。你知道我之前找房子的时候，我的那个室友砍价砍到什么地步？他不，他直接我们在找一套房子的时候，最后联系到房东，他直接想要跳过那个中介去找那个房东砍价。我说、哦，<笑>我说你也太没有诚信了吧！但是，哎，但他最后做了一件什么事情吗？嗯嗯，我们不是要给那个中介中介费吗？嗯，然后呢，他就去跟那个中介说，那个中介费。我最后提成到你手上也没有多少钱，我把中介费直接给你，你帮我去跟那个房东去压我们的押金，就是我直接去跟房，就相当于如果你找中介的话，他可能最后提成百分之五、五十、百分之六十，对对对，我们就说我们把中介费全部都私人给你，然后你把房东介绍给我们，然后我们就去跟房东压价，结果就真的完成了这么一个事儿。哈哈，但是我在上海的时候吗？在上海的时候，就是你去过的那套房子。但是你知道，就是也不是我们做出来，主要是我那位室友<笑>。对啊，这是天哪，这好没有诚信哎！<笑>不是，那个中介也很开心啊，他可以拿到更多的中介费、啊。所以我们总结一下，我们的注意事项是什么？就是注意事项，第一，我觉得我们两个都决定就是要快准狠，喜欢的就一定要拿下。对
0: ，对看到喜欢的真的不要犹豫。就有时候还在想说，哎，会不会有更好的？但如果你一旦进去的时候，我为什么我这套房子我，我我会觉得我选得非常的满意，就是因为我当时走进来的那个瞬间，我当时环顾了一下四周，而且我那天晚上看房的时候是在晚上下班之后，就可能是个八点多，其实蛮累的了。就是我都，而且那个中介当时还来的有一点点晚，迟到我其实心里有一点点不爽。但是当他给我看了一下这套房子，我刚走进的瞬间，我说哇，这不一切都很好吗？都很。不管什么家具啊，都很完善，都没有任何看得很破旧的感觉。然后我就想说啊，那就这个、这个这个吧，这个吧。然后我就检查了一些，然后后来想了半天，我就跟房那个中介说，我说这样啊，我就是实话实说，因为我也看了蛮多房子了，然后这套确实是我比较喜欢的。如果你可以帮我再砍个多少多少钱，我现在就可以跟你签合同。然后那个中介他是个年轻的小伙子，然后他可能就是做这个行业没有很久，然后他就现场就给那个房东打电话，他就说，诶、哎，那个哥，那个我带我带我带,我带来一个客人，看你这边的那个房子，他还挺满意的，你的那个价格能不能怎么怎么？然后他就去说，后来我看他嘴角有点不太伶俐，然后我就说，那这样吧，我来跟房东说，然后我就直接拿来电话，我说，诶、哎，房东你好，是这样子的，我呢首先也在这个小区看了大概的房子。然后同样的户型，同样的条件，然后基本上的价格应该是哪些？因为我有知道我的同事，在这个小区同样的条件租到了这个的价格，但是那个房东啊就一口咬定说啊不行，因为上一个租客他就是以这个价钱租的，所以这次是只能高，不会再降低钱的。然后我是说那好吧，那我大概就呃你再考虑考虑。如果 OK 的话，我就可以给你签；但不行的话，我们再再看一看嘛。其实我跟你说啊，那个房东啊，就是油盐不进，就是你跟他说怎么再多的话，他不是就必须要听我的
1: 。我跟你说，这种时候你有没有尝试去说一下自己的背景，包括什么？呢？因为我们经常都会说，你说我是华盛顿大学毕业的高材生吗？<笑>
0: <跟你><笑>来到杭州三年，做一些做一些美的相关的工作。<笑>
1: <笑>我们以前就是这样子的，我找房子一直就是这样。真的，我跟你说，好，这个就是我要说大家的注意事项。好荒谬！你们要站在房东的角度去思索这个事情，就是你房东租这个房子出来，他其实差也不差那么几百块钱，但他希望这个房子是被很好的 taking care 的，因为他房东也因为房东也有自己的社交圈，他们会发现很多的房东他他的租客可能很吵很乱，生活很生就是生活作息很不好，然后把房子损坏的严重、嗯。嗯嗯就我们一般去租的时候，都会去强调，那我们是比如说我们都是做什么什么工作，我们非常经济收入非常稳定，然后生活作息非常稳定，然后都是一群正经人。就你要去从这个方面去开导他，而且我试过百试百灵，房东都会就是说啊，那这个人听着很靠谱的一个小伙子，或者他们都是很靠谱的一群人，然后他就愿意说，那我在哪个方面我再给你降点儿，就多少多少再给你降点儿。你要你得你得从这个角度卡住
0: 。我之前是这样想的，但其实说实话，后来我。跟这个房东我接触了一下，我发现他其实之所以油盐不进的是，他根本不差这套房钱
1: ，嗯、啊，他就懒得跟你扯、就是。对，因为就是他在这个
0: 小区内的，呃，房产的数额已经达到了一个惊人的数量，就是他没有<笑>我我看到他没有正职的工作，他正职的工作就是收租金
1: ，就是说
0: 梦想的工作。就是他不会，就是我跟你讲，就是每天他的处理内容是什么？就是签合同，然后把自己的房子租出去，然后收租啊之类的
1: 。哎、我真的很好奇，这种很多房产收租，他们每都怎么收啊？他们每周、每天、每个月都要去看自己的账户上有没有到多少多少笔钱吗
0: ？这个我没有太深了解过，但是我觉得哇，<笑>蛮羡慕这样的生活
1: 。这就是我的梦中生活，希望我以后能嫁一个这样子的，就是对象吧。<笑>不过，我跟你说，我最后要说的一个点，就是我觉得还有一个找房子，我觉得就是有一点跟谈恋爱非常像，就你知道谈恋爱的时候，如果比如说你之前看到这个人，他有哪些点是你不喜欢的，你在跟他恋爱、谈恋爱越来越久之后，那个点就会被放大。我觉得找房子也是。嗯如果你进到这个房子里面有哪个部分是你一开始看到时候就有点 c o n f u s n 就有点怀疑，有点不确定，就是哎，这个好像有点问题的时候，它之后就一定会成为你最大的一个点。对于我，就是这个红地板，我对这个红地板真的，<笑><笑>我地、就、板、是、还好吧？你知道我在上海住三年，有两年都住在那个红地板，我就对那个红地板非常不满意。而且你去过我之前的那个家。我对红地板不满意的程度是，我在我的那个卧室里面铺了一层，全铺了一层地，就是地毯。嗯、你记不记得
0: ？就是我为了我我当时以为只是你想要一个，就是可以，你知道，光脚走上去，所以才铺了地毯
1: 。没有，是因为我不喜欢那个红地板，所以我就铺在我整个卧室，而且卧室也比较大，铺了完整的一套，就是地毯去把我那个地板遮掉。嗯、结果来到多伦多，辗转反侧，我又住了一个红地板，<笑>我真的是、嗯、<笑>要被自己气死。哎，你可以说一下为什么是不喜欢红地板吗？我不知道，我觉得它老气，我觉得这单纯的审美。哦、oh. ，因为你知道现在的新的住房，因为有些住房如果你装修是在五年、十六年前，它就是红地板，因为那会儿流行红地板。那现在新的住房、新装修的，他们都是那种浅木质的，或者比如说，我们就是那种、oh. 就是侘寂风。就是比较那种清冷的性冷淡风的那种，我就喜欢那种风格的，所以我对红地板就很烦。而且我是一个很爱装饰家的人，你知道我很爱装饰，然后买东西，红地板是很难配色的。你红地板是很难配地毯的颜色，你很难配你其他的家具颜色，导致我现在家具就只能够往深色走。因为如果我选了全浅色的木质家具，就会很突兀、嗯，就那个红地板就会更明显，你知道吗？所以我现在又只能选黑色的家具，然后黑色的装饰台什么的，啊，就很烦，很限制我的发挥和想象力
0: 。哎，那 Jason， 其实呃，咱们也租房租了这么久，但是你有没有考虑想要拥有一套自己的属于自己的房产啊？
1: 我跟你说，嗯，我其实是考虑过的，你知道这一点就是在于我现在对于，但是考虑过但是没钱啊，咱就是说，幻想肯定是幻想过的，就是我有两个点，就是我不知道，我我也希望跟大家讨论一下，我希望大家能够开导我。我一方面觉得说，你如果买了一套房子，你每个月的租金对吧，就是交那个房贷。不然你租金其实交给房东，其实最后都是一样的。但是你知道很多网上的金融大师，或者是很多人又说，你去买一个房子，你其实就是去买了一个债务，因为你就一直在还债还债。然后你其实这个房产其实没没有对你带来任何的，就是经济的收入。所以很多人又有又有这样子的观念，所以我其实就很 c o n f u s e 不知道哪种观念才是对的。但是我觉得作为三十岁来说，是觉得如果我在一个城市里面确定下来了，有自己的房产可能会好一点儿
0: 。你呢？你怎么想？我觉得其实就是，呃，你真的、啊、随着是年龄的增长，你你越来越有想要属于一个自己的空间。就先不说是自己的房产，比如说是不定产，你可以呃稳定的作为你的一个基础的一个保障性的功能啊。你我越来越多的只是希望自己可以有一个稳定的空间，就是你在那个空间之内，你会觉得你你 feel safe， 就是你可以做你自己任何想做的事情，你可以囤自己想要任何想囤的东西，你可以去花更多的心思去装扮你那个空间，因为那个空间是只属你只属于你一个人的。我真的是觉得这个越来越多时间，我有时候想做这样的事情啊，所以我才会有一些冲动说，诶，我是不是？也想要快点买一些房，呃，那个置办一个自己的房产，但是你知道，就是置办房产啊这种事情又是很大的一个人生大事，而且你知道，就是尤其是比如说你现在多伦多，包括之前的上海和杭州啊，物价其、呃、房价其实非常高的，就他不是说，比如说，诶、哎，我现在想买个房，我立马就可以把钱攒够就去买之类，他是需要。你看到了一个好的房子之后，你是说，哎，那我就按这个目标大概努力一下。然后你知道我这个人啊，又是一个比较，我觉得这方面我的脸很薄，我不会主动跟我父母会说，哎，我我想买房子了，你们能不能资助一点钱
1: ？我不,太不会主动提吗
0: ？就是我觉得我跟我父母的关系很微妙的一点，就是在于他们很想帮你，但是。我自己就是会嘴硬说，嗯，不用，不需要。我觉得我反正我现在没有想买之类的
1: 。我觉得
0: 这是我自己的想法。就是我其实觉得，呃，如果真的是要买的话，你也可以买了。但是以我目前的角度来想的话，就是也是你刚刚考虑说，哎，是不是现在投资不是一个很好的时间？你你知道咱们也不是学金融的嘛，所以其实你对这个什么规律啊什么，你也是看得一知半解。你听。道理也只是网上那些人的评论，哎，但是就是我觉得作为你自己想要的情况来讲的话，我确实啊，打心里想说，尤其搬了杭来杭州之后，我大概搬了有最少有六次家之后，我就越来越想要一个稳定的地方
1: 。我觉得是因为你在杭州搬太夸张了，就是你真的是每年都在搬家。
0: 是我，我其实去年就是今年在搬这次之前，我在考虑说，要不然就再续租一年，因为整搬家真的太麻烦了，你要收拾，要重新再布置。但是后来我想，我就是宁愿再麻烦一次，换一个自己更舒服的环境，也要，也要再，也不要再拥有，就是去年就觉得啊，一进门就要躺在床上的感觉，我觉得那个确实会让人的整个人,人的精气神会比较倦怠。
1: 我觉得你的这个情况肯定是要搬，的，但是我觉得真的在我们这个年龄越来越上了后，我觉得搬家次数真的要尽量的减少，因为你其实特别是像你的情况，如果你一直每年都在搬的话，你就会每次都觉得你住的这个地方只是一个临时的一个出租屋，然你的住你就会像你说，你可能就不会去装饰它，不会去干嘛，所以我觉得它就不会有那种家的感觉，就不像你说的不会有稳定的。像我现在就会觉得说，我就尽可能，因为我是很爱装饰家，所以我每次搬到一个地方，我都会尽量把它装饰成我想要的样子，所以它还是有家的。一种感觉在的，但是你知道，其实我为什么聊到想到这个30岁是不是要有自己住房的一个问题，是因为你身边确实是有人开始在你这个年纪，甚至比你年轻一点的时候，就开始拥有自己的住房了。我觉得不仅是在中国国内，很很多，再也不能说多伦多在加拿大的很多人，他们在我这个年纪的时候，甚至是我最近刚认识的一个年纪比我还小的，他已经在多伦多的当趟就是已经置不够了自己的房产。就你知道很多，就是他们就真的是有房产，房产你就会觉得说哇，因为以前你觉得你年纪还小，身边的人都在出租，包括我身边很都是学生，大家都是独居或者都在沪漂或者就在北美漂，大家都没有租房，都是租房，就是你觉得租房是一件很正常、很常规的事儿。但是慢慢慢慢的，你身边的人开始工作稳定，或者是呃经济状况到了以后，无论是家里资助还是怎么样，就是开始拥有房产了，而你还在租房，你觉得这种情况下你会有压力吗？
0: 就是跟那个结婚一样，你看到周围的人越来越多的结婚了，你就在想说，哎，我自己是不是也该结婚了
1: ？你现在不是想结婚吗？先先看找对象吧。<笑>结婚最难的一样
0: 啊，<笑>就是你就是你看到你周遭的同龄人，当他们已经达到一个什么样的一个情况的情况之下，你就觉得哎，自己是不是也应该步入到那个情况之内？但为什么自己没有步入到情那个情况之内？你就会反思吗？会觉得哎，那是不是？我也应该行动起来去做一件自己需要完成的事情
1: 。对，这就是为什么。其实我以前就觉得说，啊，买房，因为我一直觉得租房也还可以。就是买房之所以进入到我的眼界里面，就是因为我开始看到周围的人开始买房，就想说，哇，是不是自己也应该要开始考虑买房的事情？但是我难以想象自己是一个可以买房的一个状况我觉得我的无论是从经济状况还是生活状况来说，都不像是一个可以拥有房产的人。<笑>哎
0: ，我我说一个题外话啊，就是如果你真的需要买房的话，你会跟你的父母张嘴吗？
1: <笑>我们家的情况，嗯，我不觉得父母能够帮到我什么你知道我现在的，我现在是自己交学费什么的，我不觉得我家里对，我
0: 所以我觉得我真的就是这一点，我还蛮惊讶的，就是我觉得哇，你真的一切都是 on your own 的感觉。
1: <笑>对，我真的觉得说就是。我个人啊，就是如果我是脸皮没你那么薄，就是我如果家里面能够支持，我是愿意的，因为我觉得我跟父母我们的钱就是一起的，就他们如果有什么问题，我就是我这边也是偷偷的应，然后我有什么事，他们也是偷偷的应，所以我觉得这个层面上，我觉得你要看开一点，因为其实父母就是他们存那么多钱也是为了你存的，就是不是为了你今天买房，就是你明天结婚，反正都是为了你存的，而且你最后你也是要照顾他们晚年生活的，我觉得这个方面倒是不用考虑。不用想那么多
0: ，因为我这个人啊，最怕的就是给别人带来麻烦。就是我不，我不这一点不是说是你给自己父自己的父母带来麻烦，我是觉得我给别人添麻烦，我就会有一种愧疚感。就比如说，嗯、呃， Jason， 我就是哪怕我给你提嘴，我就说需要你帮我干些什么事情的时候，我其实内心都有一种特别不好意思。我说，哎，真的，哎，还得麻烦他去帮我做这件事情干嘛的？所以就是当我比如说，如果我就需要说说。我想要完成自己的事情，就需要别人帮忙的时候，我我就觉得有一种愧疚感。我就说，哎呀，好像，好像耽误，或者是好像需要麻烦别人去做一件什么样的事情，我就觉得很不好意思。当然，就是你知道，父母这肯定，嗯，没有，比如说像朋友啊，或者那些、嗯、说的那么夸张。但是我总觉得，就是如果一旦说一个很巨大的数，我就是在给他们出一个很难的。题就是你知道，以你和我目前的经济能力，或者是那个人生技能来讲，你都无法解决的一个事情，你怎么会要求就比如说他们去做这样的是一个选择？我觉得说是哎，那我自己的难题就相当于抛到了他们身上，哎，所以我每次想到这一点的时候，我就觉得哎，不太想要让他们操心之类的。
1: 嗯，哎，这当然，如果是比如说是我我说那种情况，肯定是在父母是力所能及的情况下。如果你觉得说这种情况会给他们会造成他们生活的影响，那我觉得肯定咱们还是要站在他们角度上去想。不过那个那个点倒是看起来，就是我觉得我们今天也不要给观众带来太多的这压力。我觉得今天这个这个这个主题聊出来，就告诉大家，其实很多人在三十岁的时候，其实都是没有买房的，都是没有拥有自己房产的。我觉得拥有房产的。那部分人还是占了这个世界上这个人群的非常小的一部分
0: ，不一定。我觉得用有房产的人也蛮多的，<笑><笑>你不要给大家灌输毒鸡汤。<笑>没有
1: ，我我觉得还是有很多是没有
0: 的啦。因为我身边还是看一下自己身边的比例，其实就知道。比如说，你随便说十个人，那十个人里面是否都已经拥有住房，或者是他们已经有一个解决的方法？就比如说，不管是父母直接留给他们，或者是。呃，之前家里就有很多套房，他们不需要购买房子。其实你仔细想想，这部分人的比例是蛮高的。好吧，
1: 那这个毒鸡汤也是没有灌出去了。
0: <笑><笑>是因为我是这样，我也我确实也是这样想，就是如果你问我有确实有没有买房的压力，说实话，如果我真的要回到我老家，我真的一点压力也没有，就是因为毕竟你回到老家的时候，不管是你有你可以跟父母住，或者是你之前就是可能，呃。别的地方的你也可以跟自己的呃长辈们住，我觉得这个对我来讲是没有任何压力的。但是你就是和我的情况，就是我们现在是在一个陌生的环境，我们需要在这个陌生的环境去创造一个或者奋斗一个自己的一个空间。我觉得这个压力是很大的，尤其你知道现在的这个市场对年轻人真的很不友好啊，对准中年这帮人更不友好
1: 。我这边就是，我不知道，可能我觉得。北美大家可能还是有租房，因为你知道我为什么就是有，我记得有个印象特别特别深。我之前在我第一个硕士的有一个导师、嗯，然后他全家就住在，因为我当时在旧金山市中心的一个大学嘛，然后他全家就住在市中心的一个地方。然后他就跟我们说，他当时在上课举例子的时候，他就说他全家都是在租房。你知道他们是有能力买房的，因为他是一个教授，然后她老公也是一个什么什么什么，反正他们是有能力买房，但他为了方便，他们全家就是一直住在市中心租房。就租了几十年啊，他们就觉得说我们就是无所谓。就我其实觉得说，买房这个事情很多时候是一种安全感。就比如说，当我们的我们确定我们的每个月的经济能力，我们的呃经就是经济能力各方面，无论是副业也好，就是你的正常收入是远远高于你的租房压力的。这种情况下来说，你会你就不会担心说有一天我可能租不起房，我会沦落街头。我觉得这就是那个教授当时给我的感觉，就是他们家是他们是很有钱，他们是想要拥有房产就可以拥有房产，但他们选择了租房，所以他们觉得说他们每周每个月的这个房租也好，各方面也好，是不会有任何的问题，他们不会有一天付不出房租，然后就是没有地方住，所以他们需要拥有一套房产给自己安全感。所以，我其实觉得说，如果我们两个哪一天能够达到那种程度的安全感的时候，我觉得可能买房不一定是我们的生活需求，比如说、啊。他不就是租房？他不就租了一套？我都我都不知道他是租了一套什么东西，后面直接就住到了那个推特的总部里面，就直接住里边了。人家也没有房产。但是我觉得
0: 到了他那个境界的话，你也可能不会
1: 考虑这些事情了。<笑>对对对
0: 。但说实话，我我非常认同你说的这个安全感啊，其实其实安全感也是很大的一部分来自于稳定嘛，就不管是你已经。对你现在的人生，或者是目前的生活状态有所掌控，我觉得这一点是让你安全感有极大满足的一个方式。另外一点就是很重要的，就是为什么我们会觉得安全感是一个，嗯，就是以租房来讲啊，是一个非常的，嗯，不太好的，就是定时炸弹。就是因为你也知道，听过很多事情，就比如说房东突然要卖房，或者是某个时候你突然需要因为你的工作或干嘛，你需要搬走。但是你一旦搬走的时候，你就需要整紧急整理的房子。你想一下，就是你哪怕你已经在这个地方租了三年，但是你第四年的时候需要搬走，那整个搬家的量对于你来讲是非常烦的
1: 。嗯，对，其实这个就是租房的一个点。我记得我之前还认识另外一家人，他们就是也是一家人都在外面租，他们是按年付，就一年一年的。付房租还是我见过那种按三年三年的付房租，就是为了求一个稳定。<笑>我们最后不会也变成这样吧
0: <笑>？但是我跟你说，有的人啊，就是宁愿就是房东会把那个房租押金就或者那个租金退还给你，也要把自己房子出售之类的
1: 。那缺钱真不好说。对，缺钱那就是没办法了。啊，其实还有一个为什么，就是我一直就是对买房也是有点那个什么，我因为我的梦想。是找到一份稳定的可以远程工作的地方，然后我整个人就搬到云南或者搬到泰国。<笑>泰国，我就知道，对我的人生就是想要搬去泰国，然后远程在加拿大上班，就是我的人生终极目目标，赚着加币，然后在泰国生活。
0: <笑>哎，所以你是哎算了，我觉得现在说养老这个问题实在太遥远了，但确实我觉得在泰国是蛮爽的
1: 。对，就像我们两个上次说的，我跟你说，我有在泰国置房这个。这个想法已经在我脑海中无数次了，就是泰国是我真的想要购置房产的地方，就是真的想要在泰国拥有一套房产的了。你知道我最后，哎，其实说句题外话，我最后就是选择还要重新出国，我其实真的是为了就是晚晚年养老，就是更有保障这个方面的角度在考虑。我知道我考虑有点远，哦、真的是在考虑这个事情。这个小伙子<笑>你今年还不到三十岁，<笑>我就是想我我的梦想就六十岁以后。就是拿着高额的退休工资，然后旅游世界，就是我的梦想生活。就当包租婆，但包租婆是我的第一梦想，但这个梦想可能有点遥远了。但是拿到一个好一点的退休金，还是可以努努力的。
0: 确实，刚刚 Jason 有提到，他说就是，嗯，有一个一点点的居住环境没有那么好的话，你自己本身想的是，哎，那我凑合一下也可以。但其实对你的整个精神状态，或者是那个那个情绪来讲的，它都不是那么健康的。因为我自己有一个很切身的例子，就是他当时说到他在那个多伦多是住到一个半地下室。我其实当年在下图读书的时候，我的那个房子当时也是住到一个半地下室的房间的。我当时就确实啊，你知道。下雅图的冬天又很漫长，又是非常的很长的一个雨季，然后有时候会有大的暴雪。然后当时的那个屋子，虽然说它有，它有那个窗户，然后你可以看到外面的路，但其实就是阳光透到屋子里的时间真的非常少。所以我很懂 Jason 为什么一定要换走，因为我当时住住满了一年之后，我就是打死不会再住那种房间了。我就觉得对自己的精神状态很差。但同时呢，我觉得我们这次的一个聊天主题呢，就是说通过我们这两次的一个最近的距里的搬家，总结了一个，总结了一些算是一个呃规律，或者是我们自己有一些小妙招给到大家，就是一，如果真的是看到自己经济能力范围之内非常喜欢的房子，立马下手，不要犹豫，不然的话犹豫的就后悔的就是自己
1: 。嗯，非常同意。特别是我觉得，就是在大家这个阶段下面，如果大家在能力许可的范围内，特别是如果你没有，就是你的你没有一个明确的一个储蓄目标的话，我建议大家多花一些预算在房子上，因为我觉得你。租房，你把房子的价格稍微抬一点，然后多花一点钱在这个租房上面，你的租房环境会好很多，你整个人真的会好很多，可能就会像就像问说那个气场，你的人的气场能量就会上升，你能量上升，你可能会带来更多的新的机遇和新的状态，你整个人的精神焕发的感觉，可能带来的就是财运。那大家就是说，我觉得就是我的感觉，就是我这次搬来市中心，我确实是花了两倍多的价格，但是我觉得我整个人的状态年轻了很多。就我觉得说，如果我住继续住在半地下室，我可能便宜了一半，但是我可能只能活到六十岁。但我现在住在这里，我可能可以活到七十岁
0: 。<笑>这个例子是否有些太过极端
1: ？<笑>就我就想表达这个意思嘛。哦，你知道，就是人真的不一样。包括你看我，我住我我也是搬到新家以后，我当时立马找到我在 s u m m e r 的一个暑假的一份小工作，然后我的工作也比较顺利。然后我现在又找到了一个新的一个下学期的一个。还不错，公司的实习，我觉得这个真的是跟精气神是有很大关系的
0: 。天哪，那这样来说哇，我们每个人都在朝着更好的方向发展
1: 天哪，我要哭了，怎么回事啊？这什么 ending 啊
0: ？那我们上一期就是节目被下架，那也是这次的气场导致的吧？<笑>
1: 对。<笑>现在唯一缺的就是这个《漂流银河系》什么时候能大火一把？然后我们两个就真的圆满
0: 了、啊。真的赶紧火吧，我快累死了。<笑>
1: 好了好了，那感谢大家，就是听我们这期唠嗑唠到现在。那也希望大家，无论是已经买房的，还是现在租房的朋友们，大家都不要有压力。我觉得你买房，那你也是完成了很多大家的一个心愿；你在租房，那你要知道很多人都在租房，所以我觉得你也不是唯一一个人。所以无论是你现在在生活的哪一个阶段下面，我觉得大家都不要去焦虑或者紧张。
0: 我最后再给大家补充一个小的一个经验总结，就是大家在租房之前，不妨听一听播客里边的内容，有人谈到一些租房的风水或者租房的一些观念，然后其实那个时候会有时候就是你自己陷入到一个自己的思绪当中，然后听到别人给你讲解的时候，你自己会有一个眼前一亮的感觉，那个时候对你的帮助或者选择也是有一个很大的帮呃有一个很大的。提升后一个进步的空间吧。我当时就是听到那几期节目之后，我立马就是决定我当时现在要的这个房子。然后反正到目前为止一切都还蛮顺利的，我还是非常感谢我做了那个很明智的选择
1: 。对。那大家如果听到这里的话，如果你们有因为租房而产生一些运势的改变，欢迎大家在评论区给我们留言，给我们分享，我们非常愿意听这样子的故事。那当然，如果你现在正在困苦于你的租房环境，或者对租房环境不满意，也可以在评论区告诉我们，或许我们可以给你一些好的一些建议。那这期我们就先这样，那我们下期再见，拜拜，拜拜。That summer is for falling in love. Da 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 da. Summer is for falling.